0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal claro. Hola a todos, estamos acá en nuestra sesión número 13 de nuestro ciclo de lecturas políticas en el cual estamos leyendo Fundamentos de la Libertad de Hayek Acá en esta sesión Partimos la parte 3 del libro Llamado La Libertad y el Estado de Providencia Así se tradujo en su versión castellano La Libertad y el Estado de Factor También se podría decir algo así Y para esta sesión le dimos los capítulos 17 y 18 ¿Cierto? Le doy la bienvenida aquí a Los Contertulios Hola Juan Hola Fernando, el equipo Hola Álvaro. Hola, ¿cómo están? Hola Bárbara,
1: Hola Fernando.
0: Hola Pablo. Hola a todo el equipo, ¿cómo están? José Luis. ¿Qué tal, cómo Diego. Hola, hola, hola a todos. Vamos entonces al, al capítulo
2: 17.
0: El ocaso del socialismo y la aparición del Estado Providencia. Bueno, aquí en la tercera parte, y en los dos capítulos que leímos, Hayek empieza a aplicar una cierta, de una manera general los principios y, y todo lo que él teorizó, principalmente en las dos primeras partes. Así lo leo yo, ¿cierto? Y en el capítulo 17 se preocupa principalmente de un poco de, de lo que ha ocurrido en los años que él está escribiendo, que son los años 60, en que la posguerra ya se ha descubierto el fracaso de los modelos socialistas, del socialismo entendido como tal, específicamente, y en la, y en la posguerra se mezcla eso con, eh, la, con la aparición, tanto intelectual como práctica, de los Estados benefactores. Yo diría que mmm, eso es como en gran medida, ¿ya? Tiene una parte con una cita, el capítulo muy buena, de Tocqueville, de su libro Democracia en América, que me gustó. Dice que toda esta... Mmm, visión del Estado benefactor, o poder, que tiene muy buenas intenciones. Tocqueville dice, contrariamente a lo que pretende, en teoría, lo que pretende en el fondo es mantenerlos, a los ciudadanos, en una infancia perpetua, en convertirlos en, en sí, en el, en el Estado, en el árbitro y el origen de la felicidad de lo humano. El gobernante así, con su mejor disposición, actúa y se preocupa de que nada les falte, y satisface todas sus necesidades, facilita sus placeres, cuida sus preocupaciones más importantes, dirige incluso sus actividades de, de negocio, y regula el incremento de su patrimonio, llegando incluso a intervenir en la tra transmisión hereditaria. Así habla eh, Tocqueville cuando va a Estados Unidos y critica el peligro, en el fondo, del Estado benefactor como aparición. Bueno, yo no sé qué está refiriéndose ahí, en qué capítulo está, porque ese libro es súper largo y trata de diferentes cosas, pero, pero eso en el fondo es el epígrafe que pone Hayek a, a su capítulo, y, y es una de las principales preocupaciones que, que va a tener durante todo el, el, el desarrollo siguiente, ¿ya? Entonces, encontré, dale Pablo.
2: No, solo encontré, encontré esa, esa frase notable, yo, yo la había leído originalmente en, el, en un libro de Vincent Ostrom, eh, que era un, uh -huh. era un gran estudioso de Tocqueville, y, uh -huh. y la encontré notable, que, de hecho es el epígrafe de toda, la, de toda esta sección que vamos a ver ahora en, la, en las próximas sesiones, esta y las próximas sesiones, es como el gran peligro ¿no? en el fondo, como, como tratar de, de tener un estado de bienestar dentro de un sistema liberal que al mismo tiempo no, no caiga en, ese, en esos vicios de tratar a la gente como si fuera
0: un niño, ¿no? Claro, bueno, eso lo podemos dejar claro al, al tiro. Eh, Hayek, eh, en, al, bueno, como hemos visto también en los capítulos anteriores, pero aquí ya es, claro, es, clara, eh, es, claro, es clara su posición, no es opositor a la intervención del Estado en materias. Eh, de higiene, de educación, carreteras, ayuda a los más débiles, eh, en ningún grado. Él dice que tienen que estar. Él, eh, así que, eh, para quien quiera entender eso como el Estado del Factor, Hayek estaría a favor del Estado del Factor. De lo que es consciente Hayek, como dice Pablo, es el peligro que eso implica. ¿Cierto? Y, y, eso, y de eso empieza a, a trabajar en todos los capítulos. ¿ya? Bueno, dice que el socialismo fracasó, eh, en el sentido más estricto del término socialismo, que es el, el que dice que, que hay que socializar los medios de producción para que la economía alcance un, un, una forma de justicia social. ¿ya? Eh, bueno, es bastante optimista, en verdad, Hayek, en, en ese sentido, ¿por porque el socialismo fracasó de una manera no tan clara. De hecho, el libro de Samuelson, de Estados Unidos, publicado en Estados Unidos, el economista, Premio Nobel. Eh, decía literalmente que Rusia iba incluso a sobrepasar el poderío económico de Estados Unidos en los años 80, entonces me, me sorprendió, con todo lo, con todo lo que lo pesimista que es Hayek en este, en este libro, y durante esos años me sorprendió esa, esa, esa aclaración. Quizás, eh, claro, el socialismo de esos tiempos entendió algo mucho más radical de lo que... pero, no sé, no sé, no sé si lo, le pasó eso.
2: A mí lo que a mí me mandó la atención, sobre todo, que yo siempre estoy confundido con el término socialismo como a nivel personal, porque para mí siempre como ha sido la definición tipo clásica del socialismo como la, la apropiación de los medios de producción, ¿no? La, la, la expropiación de los medios de producción. Y entonces siempre como que yo me preguntaba, bueno, entonces, ¿qué, qué, qué es el socialismo hoy, no? Y si, si eso, si, si la gente socialista hoy día ya no cree en eso, entonces, ¿qué, ¿qué es el socialismo, no? Y me pareció que de cierta forma Hayek responde a esa pregunta en, a, al principio de este capítulo que... Empieza a decir, bueno, ya los socialistas ya no creen ni siquiera en eso, pero, pero tienen como distintas, en el fondo el, el, hoy tienen como distintas políticas en distintos aspectos con el objetivo de tratar de, mantener, de, de, de lograr una forma de, como de justicia social. Entonces pareciera ya que no, ya no hay un, un fin conceptual, sino que hay, hay ciertos medios para obtener como un cierto objetivo como de justicia social, pero no hay como una... Una definición teórica, de eso hoy, que, que como que define al socialismo hoy, por lo menos de lo, de lo que es el rescato de Hayek. Quizás me equivoco.
0: Mm. Bueno, él dice. Perdón, dale, dale, José Luis.
1: No, que la, la, las experiencias del siglo XX terminaron por sepultar la alternativa más clásica que vimos del socialismo y eso echó por tierra. A pesar de que a mí lo que me llamó la atención era que él dijera esto con ese tenor de afirmación, en el año 60 era que se publicó este texto, ¿no? Sí, eh, entonces claro, todavía eh, eh, no, ese juicio que, que acabo como de hacer en a la experiencia uno lo podría afirmar a finales de los 80, pero con total categoría, pero no, no a los 60, entonces, por eso me, me impresionó sobre todo viniendo de Hayek que, que todo el tiempo pareciera como escribirnos como que está en el fin del mundo, como una visión muy precisa. era como raro ver que, que haya dicho el socialismo. Y el socialismo hoy día en la actualidad pareciera ser como que Claro, no, no, nadie levanta la, la bandera directa de decir, eh, vamos a expropiar los medios de, de producción o, o algo por el estilo, pero promueven de igual manera agendas que se acercan bastante en alguna u otra medida indirectamente, no, quizá con, con ese tipo de, de declaraciones o con lo que se vio en la experiencia del siglo XX, pero, pero no, no creo que se hayan alejado tanto de su objetivo principal. Complementando lo los socialistas, los socialistas siguen buscando en el, eh, su término de justicia social, que Hayek lo trata siempre, que es un término muy manoseado. Yo creo
0: que por ahí puede ir el socialismo contemporáneo. Sí, bueno, dice, dice Hayek que, dice que prescinde de los métodos, ¿ya? En el fondo le importa el fin, que es un poco lo que acaban, acaban de decir, pero que el socialismo prescinde de sus métodos, ¿ya? Y entendí un poco que, que lo que acaba de decir Pablo que es eso. Eh, y el fin vendría siendo esto que es la justicia social. Eh, de, y y dice, dice, y un poco siguiendo en esa línea, dice lo que se votó en realidad, y de aquí se ríe también de, de todos los socialistas que, que, que hasta el día de hoy siguen diciendo lo mismo: eh, que, lo, que en Rusia, en el fondo, no se había aplicado el socialismo que ellos estaban eh, defendiendo. La clásica hostia qué dice? no, eso no, es, eso no es verdadero socialismo, entonces, lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Y nunca la clarifican bien. Pero un poco lo que insinúa Hayek es que, es que la vertiente marxista es la que se habría, es la que se habría desechado. ¿Ya? Claro. Eh, ¿Y eso por qué? Porque claramente el, el, esa vertiente del socialismo eh, destruye el mercado y no provee los bienes que, que prometía. Entrega un, entrega un orden jerárquico, que es, que es arbitrario, eh, cuando el mercado es diferente, no es arbitrario, y, porque también existe, y que es inquebrantable o sea, en el, en el socialismo tú no podés eh, subir o, 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 o caer en el orden jerárquico de la sociedad porque simplemente está, está estipulado de, desde un orden afuera, y por, y por los partidos, y por, por las pistolas, y además... En lugar de traer la libertad que prometía,
1: trajo un nuevo despotismo. ¿Cierto? Y puede ser fondo... el giro al, al socialismo democrático después de, de vale, la Pablo. experiencia del socialismo real.
2: No, claro, en el fondo que cuando cuando uno se hace, cuando, cuando algo, una entidad, se hace dueña de, lo, de, de los medios de producción, como es la, la, como el socialismo de tipo marxista, en el fondo lo que pasa es que en realidad cierto, cierta élite o cierto grupo se hace poder, y, y, un, y no al, tener, en, al no tener contrapeso de ningún tipo, eh, 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 es un nuevo despotismo, porque la idea era liberarse del despotismo del mercado, y en el fondo... Se, se reemplaza por un despotismo mucho más, mucho más brutal, en el fondo, y lo que lo que vivieron los lo rusos durante, durante mucho tiempo. A mí me llamó la atención, de hecho, justo que cuando tú mencionaste en la introducción, que cuando la, la, la segunda página del capítulo me recordó también a, Sam, a Samuelson, porque, y, y, sí. y, 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 en el contexto interesante que lo mencionar y yo quería mencionarlo también, mm. porque Samuelson, que el premio Nobel de Economía que... que Estados Unidos, todos los estudiantes de Estados Unidos de Economía estudiaron del, con el libro de Samuelson como por 50 años Sí, bo. incluso hasta y, yo alcancé ese, yo no, no hace, y, y en todas sus versiones hasta, como el nove, hasta que casi cuando cayó el muro, el muro de Berlín sí, Él decía eh, si, si vemos lo, las tasas de crecimiento de los rusos es, el, el sistema comunista es casi igual deficiente de que el capitalismo y probablemente lo va hasta a reemplazar
0: decía. Una locura
2: mm. <risas> Esto es una, una de las mentes más
0: bellas de nuestra ciencia económica bueno, después se descubrió que todas esas cifras eran mentiras, así que eran literalmente mentiras.
3: Sí, sí, yo creo eh, que la razón por la cual Hayek eh, 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 adelanta un juicio que lo podríamos asociar más eh, eh, a, la caída, a la caída de los socialismos reales, en los 80, como muy bien dijo eh, José Luis, ¿no es cierto?, es para centrar su objetivo de crítica también en el socialismo templado, y yo creo que eh, la clave está en el punto 3, en el último párrafo eh, del punto 3, cuando dice, con frecuencia se ha motejado el injusto, eh, de injusto el criticar a aquellos socialistas que de manera tan sincera se apartan de las soluciones más obviamente totalitarias, del socialismo extremado y adoptan un socialismo templado, cuyas consecuencias, sin embargo, apenas sí difieren de las del primero. Entonces, claro. el, objetivo, el objetivo de la crítica en este capítulo, obviamente, está para eh, eh, los estados comunistas en Albania, pero también para eh, ciertos gobiernos demócratas, o ciertos gobiernos laboristas, o, bueno, claro, o ciertos gobiernos eso.
0: conservadores también. Claro, justamente, socialismo templado, buen punto. Claro, y, y efectivamente eso, porque, claro, que nosotros tenemos muy en la cabeza como, como el 89, como el descubrimiento de todo este caída del socialismo. De claro, hecho, el, cuando
1: está diciendo que ya no, ningún socialista defiende como lo que en un momento defendieron, cita, cita a Orwell como diciendo, incluso ellos mismos han hecho una, una, una novela muy, 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 muy notoria en graficar este punto y cita a Orwell para que se muestre a través de la reunión de, claro, de la granja.
0: Lo que él dice ahí es que todo esto partió en un principio porque la clase obrera, los trabajadores se dieron cuenta. Dice... Los trabajadores empezaron a darse cuenta de que empezaba a caer la libertad individual en estos países y, y además, había había po, había poco trabajo y, incluso, cita ahí a los a sus más originales y auténticos ideólogos y cita a Orwell. Dice 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 que dice que incluso los que los que le criticaron su camino de servidumbre, que lo publicó en 1994, después cuando se dieron cuenta de estas cosas. Eh, habrían sido mucho más, mucho más efectivos en, en su explicación de, de arrepentimiento, a, a, a través de explicaciones li, li, literarias, como el impacto que tuvo eh, 1984 en la Región de la Granja. Yo, yo, yo googleé la crítica que le hizo Orwell a usted la, la buscó, ¿no? La busqué, pero la no encontré. Es buena. ¿Eh? Pero, pero sabéis que en, en el fondo no, no está el crítico con Kaye, le dice que, que es muy bueno el libro y es muy real. Que lo, lo, lo critica junto con dos libros, eh, dice incluso que los intelectuales de izquierda son los son, son, son tiránicos, con su idea, que les quieren imponer, así como casi, casi ahora, y se lo criticó el, al mismo tiempo, se, se lo criticó el 44, dice que no ofrece alternativa, ¿ya? y dice, dice que Hayek eh, privilegia la competencia y cosas así, pero yo, yo la verdad no me acuerdo mucho de Camino a me tengo que leer lo nuevo, pero, pero lo que dice Orwell es que necesariamente... En cualquier mercado competitivo, las industrias terminan siendo monopólicas, ¿ya? Eso es mentira. Porque entonces Hallwell dice, oye, si tú haces esto, está bien, los socialistas están, están tomándose la economía, cooptando, o sea, cooptando a la libertad individual, pero el mercado, así como desatado, cosa que en Halleck no creía, pero igual Orwell se, se lo achaca, dice, entrega puro monopolio. Es una creencia muy antigua y es falsa, además, porque la competencia lo que hace es justamente que no haya monopolios O sea, hay empresas que la economía de escala permiten que crezcan y cosas así, pero los monopolios por lo general ocurren en el lugar donde no hay competencia. Entonces es un error medio conceptual, sube marxista, porque Marx eh, fue los principales eh, instigadores a decir eso, decía que el capital atraía más capital y que eso comía todo, la, y eso es completamente falsa, teoría económica errada. Pero... No,
2: rescata un poco esa idea también. ¿Ah? Y que te rescata un poco esa idea de que el capital se autoalimenta y, y se
1: autocomula. Sí, Por y una, concentración de la
0: Y es una mentira absoluta. O sea, ni empírica ni, ni teóricamente es verdad, es un, es un delirio. Otra cosa es que en muchos lugares la economía de escalas permitan eso y que estas empresas abusen de la otra. No tengo idea, pero es, mucho, muy, es muy complejo el tema, el tema. Porque incluso el Estado las proteja, porque es de, lo, es de las cosas que, que ha pasado. Pero bueno, en el fondo no es tan crítico con High eso quería decir.
2: El otro dato, Rosa, la otra persona que también no era crítica de, del Camino de la Servidumbre fue Keynes. Keynes le hizo una, una reseña al Camino de la Servidumbre y le dijo, y dice, yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice el autor en este
0: libro, dice. ¿Ah, sí? Ah, bueno, hay que buscarla esa. Miren. Buenísimo. Bueno, y eso es, y, ah, y también, también un poco, yo también pensaba un poco cuando me suspendía con, esta, con este optimismo de Hayek en cuanto al socialismo como pérdida, Aarón eh, dice lo mismo, cuando Aarón escribe eh, sobre la Revolución del 68, dice, un, dice una cuestión similar, dice que esta cuestión de que los medios de producción, por los dueños del capital, aplastan un poco a lo, y someten a, lo, a los individuos, bueno, el, el socialismo demostró lo contrario cuando el Estado lo hacía, entonces la renovación de la, de la izquierda, que viene en la nueva izquierda, que un poco posterior a los 60, que nace como en esa época, en los 68, 60. Hayek, o sea, Aron habla con los hippies y todo, esto, y todo este movimiento en, en, en Europa, que es la crítica cultural. ¿ya? Y, y es parecido un poco a los Hayek, que son como socialistas templados, pero bueno, Aron se, se, se va más hacia la, hacia la crítica cultural y como a la manipulación cultural que hacen estos mismos poderos y esta misma empresa, estos mismos sistemas. Y ahí, y, ahí, bueno, y ahí entra toda una crítica y teoría cultural que es diferente.
2: En el fondo, como, bueno, como bien dice la sección 3, en el fondo como el socialismo hoy no tiene un plan claro. Eso es como en el fondo, como la, la inquietud que yo tenía cuando te trataba de analizar el capitalismo y lo encontré tan, tan interesante ese, ese punto que hace Hayek, que en el fondo hoy el socialismo no tiene como ese, ese plan que tenía antes eh, dicho en tres líneas hoy día es como que apuntan un poco para todos lados, con el objetivo de la justicia social.
0: Claro. Lo, lo, que, lo que yo leí ahí, bueno, claramente repitió lo que había, habíamos hablado antes, y lo que habla antes del libro, es que, es que los socialistas, como tenía tenían una preconcepción de cómo debía ser la sociedad, el, para ellos el Estado de Derecho era lo peor. Entonces el Estado de Derecho no un estorbo, ya hay que destruirlo. Ese era su... tenía principios. Y después de eso, cuando empieza a darse cuenta que su principios estaban malos, porque lo defendían rompiendo el Estado de Derecho para imponerlo, eh, dice una cuestión que es increíble, que yo encuentro que hasta el día de hoy, está vigente, dice, dice eh, los socialistas se, han quedado, se quedan sin, en consecuencia, nos acercamos a, una, a las nuevas tareas propuestas por la ambición del hombre moderno, esa es como el, la ambición socialista, digamos, cuando su carencia de principios, en el sentido original de la palabra, es mayor que nunca, o sea, eso yo lo podría agarrar y poner en 2020 y lo mismo, o sea, la carencia de principio de la izquierda en el mundo eh, es súper fuerte, porque la igualdad es un principio que está bien, está claro, pero ya, o sea, el, el en el que se apoyan en la igualdad propuesta por Rawls, o sea, imagínate, Rawls es un, es un anarquista al lado de los socialistas,
1: en su, en su en sentido estricto, o sea, son liberales. O sea, ahora, ¿tienen menos principios? ¿Perdón, José Luis? No, claro, absolutamente, es el proceso de renovación. Claro, <risa> tan bueno.
2: Bueno, por eso, después el, el, el capítulo gira, está un giro, entonces, al, desde el socialismo al Estado bienestar bienestar o, o el, el welfare state de... Eh. Y ahí tiene una, una nota bien buena acerca de, como del origen, que bueno, igual se, 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 se supone que Otto von Bismarck es como el origen germánico del Estado de Bienestar y tiene una frase bien notable. A ver. Eh, no, que, que es, es, el, es porque el, el Estado de Bienestar de von Bismarck, von Bismarck originalmente ah. era como de, de, nacionalista con el objetivo de, de, de imponer como un... ultra -derecho,
0: Sí, pues controlar o sea, y controlar, y de hecho, explícitamente controlar al,
1: al, a los ciudadanos, tenerlo ahí aguachado. De hecho, esa era la idea para evitar que surgiera el comunismo con, con fuerza, ¿no? en Alemania. No sé, Bismarck, yo creo que anterior. Eh,
0: pero bueno, ¿Tengo... justo antes de eso. Eh, eh, justo, ante, eh, justo antes de eso, eh, Hayek dice. Dice, dice una frase que es bien interesante, porque eh, debido a esto, da, dado que no hay principios claros, y nadie sabe a qué se refieren las personas cuando a, abogan por el anti, la antilibertad, eh, eh, Hayek dice que se empiezan a hacer reformas, una tras otra, por un lado o por el otro, hasta, llegue, hasta que puede llegar un momento en que la gente no se da ni cuenta y está sometida en un sistema completamente planifi de planificación central y socialista. Cuando explícitamente la gente no, nunca está de acuerdo de eso. Eh, entonces Hayek dice esto esto implica un, un desafío mucho mayor. Eh, y, ahí, y ahí pasa a explicar lo del estado de bienestar, welfare state, estado de providencia, le, le, llama, le llama... La traducción. Sí, eh, la traducción. Claro, y ahí lo relaciona con Pigou y todo y, y, y Beveridge, que todos hablaron, hablaron del welfare del, de welfare economics, y, y de ahí habría pasado a, a welfare state, porque todos todo esto hablaban de welfare economics cuando, cuando hablaban de impuestos, Pigou es de los primeros teóricos de los impuestos, eh, y cuestiones así, por eso habría, se habría importado el término. ¿no?
2: Claro. De hecho, es extraño porque la, como lo, los economistas más notables de la historia de la, de la teoría de la economía del bienestar son socialistas, eh, Lerner y, y Lange, que después claro. tenían el debate con, con respecto a si el socialismo era posible o no. Mm.
1: Yo quiero rescatar el punto de nuevo, porque me interesa aclararlo, además de lo que ya dijo Fernando, de que eh, Hayek no está en contra de la prohibición de servicios estatales, cuando él mismo dice que no hay, no hay razones incluso para suponer que cuando va aumentando la riqueza de un, de un Estado, con mayor razón tienen que ir aumentando ciertas prestaciones de servicios eh, que incluso pueden estar fuera del mercado, dice, y que no tiene problemas con eso, si el, la problemática que luego va a esbozar es cuando todo esto queda eh, como una, una tarea que desatienda el mecanismo del mercado. Cuando claro. desatiende el mecanismo del mercado que lo, que lo sustenta, y además establece una formación monopólica en el servicio, ahí es cuando se junta como lo peor de lo peor y se puede desencadenar algo terrible. Claro, dice que dice literalmente que cuando,
0: hay, cuando el país se es más rico, no hay ningún problema con que se mejoren los mínimos, ¿ya? Los mínimos que el Estado tiene que proveer. Eh, existen necesidades comunes que solo pueden satisfacerse con la acción colectiva, con, con, eh, sin que ello implique restringir la libertad individual. Nada más alejado que, que de la,
2: del, del hombre baja del neoliberalismo.
0: De caricatura del... Sí, pues. eh, y y súper alejado, sí, por ejemplo, de algo actual, que yo creo que sirve mucho, a mí, a mí me sirve mucho más para simplificar eh, todas estas tensiones de Estado y mercado eh, con, con proveer educación eh, para todos, eh, tú, tú provees eh, educación estatal, eh, colegios, eh, y Hayek estaría de acuerdo sin ningún problema, con lo que no estaría de acuerdo Hayek, bajo ningún, en ningún grado, con las últimas reformas de que prohíben abrir colegios, porque eso es de claro. la ley si tú prohíbes abrir de colegios, porque el Estado tiene que, tiene que eh, demostrar, o sea, el, el que quiere abrirlo quiere, tiene que demostrar que existe una demanda, insatisfecha, o personas con ganas, o, o que tu proyecto es súper innovador, y no sé en qué está pensando aquí en Silicon Valley, burbada de culo <risa> o arribista. O eh, claro, eso, eso justamente es lo que, lo que rompe ese principio. Está bien que existan colegios municipales, estatales, o bueno, bueno, ahí habrá que ver cómo se, cómo se hacen, pero, 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 pero nunca están en desacuerdo, Falle, como bien dijo Pablo, de hecho, ¿no? sí. la caricatura. ¿Mm?
2: De punto yo lo encuentro súper clave, porque en el fondo lo que, a nivel como más meta teórico lo que está diciendo Hayek en el fondo aquí es, es que él, él está en favor de la, plur, la pluralidad institucional. No, sí, él, él, no está, claro. él no es un apóstol del mercado, así, en el sentido radical de que hay que imponer el límite a, a otras cosas. Mm. Y de hecho, como lo leímos en las, los ensayo anteriores el individualismo verdadero y falso, también lo dice. Y, y es interesante porque la, la contracara... De la izquierda, eh, en muchos aspectos es, es mucho más radical que Hayek, porque ellos tratan de imponer límites, porque ellos dicen: eh, no, el mercado no puede tocar estos esto bienes o estos servicios, esto, esto es, es intrínsecamente imposible que el mercado lo pueda tocar y les pone una barrera. Y mientras que acá Hayek está diciendo: en realidad, saben que eso no, no hay que ponerle barrera ni el Estado ni el mercado, mientras, mientras funcionen bien y no sean monopolizantes, las cosas pueden ser eficientes producidas por entidades locales, lo dice incluso al final del capítulo.
1: Claro. De hecho, dice una cuestión que es particularmente cómica porque le atribuyen tanta mentira. Él dice directamente, incluso, esto estoy hablando de sectores como previsión social, educación, salud, lo dice directamente, sin ningún problema. Tal cual, sí,
0: lo, lo, lo describe. Bueno, y de ahí, de ahí pasa a, a decir cuál es el desafío actual de, de, lo, de los defensores de la libertad, de los apóstoles de la libertad. Eh, y y dice que la dialéctica antigua socialista-liberal, o sea, en los términos que él está planteando, eh, ya no sirve, y que, y que, y lo que, y lo que y el gran desafío es demostrar que, que todas estas cosas, como la educación, eh, pueden ser eh, objetivos cual, que, que, le, que el Estado benefactor pueda buscarlos, pero Hayek dice, sin, de, sin detrimento de la libertad individual, ese, ese es como, el, ese es como el, principio, el principio rector, creo yo. ¿Qué, qué, ¿Qué dice? Y bueno, y, y dice que hay cosas que... ¿Perdón? ¿Quién, qué, ¿Quién iba a hablar?
2: No, yo... que Ahí, claro, dice como... Yo rescaté... Justo al final de la sección 4, la última frase, da como dos principios, como, como dos condiciones necesarias para que el Estado pueda proveer ciertos servicios. Dice eh, que no sea... Que no ejercite un poder coactivo eh, o arbitrario a, al individuo, ¿Sí? y, que nos, y, y que no reclame derechos exclusivos para proveer ciertos bienes y ciertos servicios. Mientras se mantengan esas dos condiciones, ahí dice, el Estado perfectamente puede, puede podemos tener un Estado de bienestar que, que ofrezca ciertos servicios.
0: Claro, en el fondo que no sea monopolio y que no entregue subsidio a uno y no a otro. Eso sería... ¿Es Esto el elemento de, de sustento. Sí. De competencia, de, de coexistencia, eh, cosas así. Bueno, y ahí explica que hay, uno, hay, hay claramente bienes que, que no se pueden, individualmente, no se, pueden, no, se pueden, no, no se generan como los parques, las plazas, el eh, ombuceo, dice Hayek, dice, hoy, aquí ah, que el Estado tiene que proveerlo nomás, que yo no sé en qué está la, la literatura en esos años, pero es lo que la, la, la literatura económica califica como bienes públicos, que son, no son excluyentes, pero, como Ya se, se me el término, pero... Claramente no es el término que ocupa Atria y Compañía, que es una cuestión no mística, ¿no? La economía no tiene como bien, bien ordenado.
3: Sí, Fernando, pero ojo, que no es porque yo quiera ser más neoliberal, pero... El punto es que en ese mismo en ese mismo párrafo lo que dice es que eso se consigue mediante el esfuerzo común, es decir, es una cosa mucho más amplia, ¿no es cierto?, que la misma acción del Estado.
0: Ah, sí, 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 no, no dice Estado, dice, dice Estado. esfuerzo colectivo, algo así, ¿o ¿no? Claro, claro no. esfuerzo común,
3: y que solo mediante el esfuerzo común pueden conseguirse, en el yeah. punto 5. Claro, y fíjate que eso lo vemos eh, en la actualidad. O también lo veíamos en la antigüedad, eh, no sé, por frente a los museos, es decir, hay museos privados, colecciones privadas, eh, abiertas a todo el público, eh, claro. teatros también mediante fundaciones, entonces. Claro,
0: son, son los barrios o las sociedades de socorro mutuo que, que funcionan como seguro, cosas así. Claro, pero en el estado moderno ya la, la cosa pasa a ser otra cosa. Y de ahí, y de ahí pasamos a y Hayek habla aquí de la seguridad, y qué, y qué ocurre con la, la seguridad de los ciudadanos. Y aquí Hayek hace una división, seguridad limitada y seguridad absoluta. La seguridad limitada sería la, la, la que se puede entregar a todos y no constituye ningún privilegio, y la seguridad absoluta es la que no puede ex existir para todos en una sociedad que quiere ser libre. Entonces Hayek dice claramente que prefiere la, la seguridad limitada, y él la explica como un mínimo de renta. Aquí Hayek está haciendo casi como una teoría de, de Friedman, del, del ingreso mínimo, Claro. Ingreso mínimo garantizado, pero hay también se está pensando en eso en el fondo, porque lo otro es darle una renta a cada persona según lo que merece. Por cinco. Y eso se conecta claramente con, con la imposibilidad de, de, de definir qué lo que es lo que se merece a alguien, es imposible entender qué se merece qué, por lo que hizo, por lo que no hizo, por lo que pensó, lo que no pensó. Entonces él dice, somos todos iguales y hay que darle todo por igual. Y Hayek dice, en el fondo ahí conectando un poco con lo que decía José Luis hace un rato, para es más rico, claramente subamos ese mínimo, pero, eso, pero en el fondo tiene que ser igual para todos. Y también eso va de la mano de, de exigir calidad en la prestación de servicio, pero... No, obvio, el mínimo ya eh, tiene que ir con plata, calidad, cuestiones, pero...
2: Bueno, de hecho, de hecho hoy hay cierta literatura liberal que, que trata de justificar el ingreso mínimo garantizado, que le llaman UBI, creo que lo llaman en inglés. Bajo, bajo principio Hayekiano, principio de Friedman, como para decir que perfectamente compatible con el liberalismo, un ingreso mínimo garantizado. ¿Pero ¿Pues si Friedman lo inventó? No, no, sí, pero el, como el. el no es que ahora está de moda en, en esta parte de Europa, este tema de Lui, el, sí. el ingreso mínimo.
0: Sí. No, claro, lo divertido es que está haciendo, claro, es como una bandera de, de cierta izquierda, cuando es una adopción completamente liberal, porque le entrega al individuo y no lo coacciona, le entrega al individuo a de decisión y no, y no lo coacciona. Y lo bueno de eso, o sea, el problema actual es que, como venimos de estados de bienestar, eh, o estados, en el fondo, que, que proveen servicios y, tiene, y tienen y tienen aparatos que son muy grandes, el ideal, digamos, casi utópico, de ese ingreso mínimo garantizado, es que se eliminen los programas sociales y la gente reciba la rata ellos, y, y ellos lo, lo utilicen, claro. Y eso es muy difícil de lograr por los grupos de interés que están en el inju bueno, imagínate, Imagínate la In te va a al
2: Te queman la ciudad.
0: súper importante el generando grandes políticas pro país. Bueno, y ahí eh, pasa a, una, a analizar la ten, tendencia expansionista del Estado, habla un poco de cuestiones um, psicológicas, que el ser humano quiere, quiere ayudar, quiere solucionar los problemas de las personas, lo que parece
1: muy bien, pero el Hayek dice que hay que... Que hay que fumarse un pucho, en el fondo, y es todo difícil. Me, me agrada cuando él ilustra muy claramente lo que hay que estar atento. Dice: Hoy en día el peligro consiste en que tan pronto es aceptado como legítimo un fin del gobierno, se presume que incluso los medios, contrarios a los principios de la libertad, pueden emplearse legítimamente. Creo que ahí está el peligro clave que hay que estar siempre atento. Que la definición de, 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 de un fin puede ser muy legítimo, pero son muy importantes también los medios para los cuales se van a valer y no validar o legitimar cualquiera. Eso es algo que repite en, todo, en todos los capítulos. Siempre dice, sí, ya, el tema está bien, pero cálmense con
0: los medios, claro. Entonces dice, sí, claro. siempre, siempre que, en nuestra imprace, impaciencia por resolver por los problemas, concedamos al gobierno los poderes exclusivos monopolísticos, descubriremos que no veíamos más allá de nuestras narices. No, 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 muy es muy sí. Bueno, y ahí cita un poco, un poco a Cita Mil, tiene una buena cita de Mil, que, que dice, si las carreteras, los ferrocarriles, los bancos, las compañías de seguros las grandes sociedades, la eh, la universidad y la caridad pública fueran dependencia de gobierno y después lo mismo y todo, 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 dice, ni el máximo de libertad de prensa y constitución popular
1: harían que este, este país pues, libre, ¿cómo dice? ah, se lo perdí ¿verdad? ni el máximo de libertad de prensa y de constitución popular que quepa imaginar harían de este o de cualquier otro país una nación libre, nación libre. excepto en cuanto al nombre excepto en cuanto al nombre, claro, buena frase
2: y después dice ¿y el, y el, y el, y el peligro sería mayor? Sí, cuando tenía una, 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 una administración científica eficiente y centralizada, porque esa cita claro. de mil hace en relación al, al, al riesgo que hay cuando el Estado se transforma en un ente eh, monocéntrico, claro. como este, este ente vertical que, que, que se come, por ejemplo, las actividades Todo. de medicina, de educación, de profesión, eso me recordó también como eh, las la, la aprehensiones que tenía Hannah Arendt en relación al totalitarismo también.
0: Claro, ahí la supresión del individuo, ¿no? no tiene nada que hacer, está todo dirigido de arriba. Bueno, y después eh, habla un poco de política internacional, dice que eso sería imposible analizar, dice que, dice que su preocupación en este libro y todo, y todo esto es, es la política interna, que yo creo que siempre hemos estado pensando en, en, en algo así, y después pasa a referirse al monopolio. Sí, de hecho
2: yo encontré el, el, el apartado 7 y el apartado 8 lo encontré súper interesante. De hecho este capítulo, en, en, este capítulo lo encontré notable, sí. hace tiempo que no lo leía y lo encontré muy, muy bueno. Y el apartado 7 lo, lo encontré particularmente interesante porque Hayek ahí esboza cierta idea eh, de como policentrismo, esta idea de federalismo, que de hecho cita un, a un paper seminal de Stigler, que es muy citado en la literatura de la Public Choice. Es como la, la, el, el campo de funciones de los gobiernos locales, y ahí Hayek hace unas observaciones bien interesantes con respecto a, 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 a lo bueno que podría ser un gobierno local.
1: Claro, es bien y, y repite harto eso. Eh, sí, bueno le gasta palo a la idea de un gobierno supranacional. Después. Bueno,
0: y, y sobre eso, sobre, sobre la economía dice, por ejemplo, o sea, sobre el monopolio y ese tipo de cosas dice sobre la economía, eh, dice que nadie nega nada que la estabilidad económica y prevención de las grandes depresiones dependen en gran parte de la actividad y de la acción estatal. O sea, aquí de nuevo Hayek es claro en decir que el Estado tiene un rol importante, regulador y ordenador, ¿ya? Eh, y después dice subsidio, dice que los subsidios pueden existir siempre, no hay ningún problema con eso. Eh, menos, menos se puede decir que jamás deban existir. Solo dice Hayek, lo primero importante a sostener cuando se analiza un subsidio, es que este no beneficie a un interés en particular. O sea, obvio, no le demos un, un, un subsidio a los, no tengo idea, a los fabricantes de viñas, porque las viñas son glamour, son glamorosas, o, o tienen altos sonadores, cuestiones que ocurrieron en el pasado, ¿bien? O a los productores de leche, porque producen leche en Chile, no sé. Por igual, y dice, tienen que ser porque en verdad tienen que estar en función del interés de la, co de la colectividad. El, o sea, el, bien, el bienestar general en su verdadero sentido. ¿ya? Y aquí, bueno, obviamente Hayek no, no profundiza, porque él lo dice muchas veces, que es un término difícil, pero Hayek llama a los principios un poco que no hay que, no hay que olvidar. Dice también que no puede ser un principio, o un, un instrumento más bien, para distribuir renta. Distribuir renta. Eh, por ejemplo, no sé, bueno, eh, la, fábrica, la fábrica de carbón, la mina de carbón que se cerraron, la gente los podría subsidiar, el Estado los podría subsidiar por un mero mera preocupación de renta de quienes trabajan en ella, pero esa opción es un, es un error, porque lo mejor habría sido darle un, un subsidio a, a reconversión, no tengo idea, pero no, no, no darle plata porque no, porque no tienen trabajo, porque el propilo incentivos incentivo es que, ellos, que ellos se reinventen, y así.
2: Justo ahí encontré interesante, porque en cierta manera, eh, no sé si se contradice, porque... Eh, parte diciendo que no comparte la visión de Chumpeter con respecto a que los monopolios transitorios son, a, son deseables, porque acordémonos que Chumpeter tiene esa, esa teoría del, de la destrucción creativa. Entonces, sí. Chumpeter dice: bueno, si, si hay una empresa que no innova y, y destruye el mercado y, y, por, y por producto de eso se hace como transitoriamente monopólica, porque la, la única y la primera que sabe hacer esta cosa. Entonces, bueno, que sea, que, sea, que sea así. Y Jair no comparte eso, pero después la página que viene, en, en ese mismo apartado, como que al final concede el punto de, de Chumpeter al final.
0: Sí, cuando cita Más Club, encontré muy raro eso. Claro. La idea de los monopolios necesario, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Y es muy peligroso además, pero um, lo que pasa es que la destrucción creativa te puede llevar a eso. Eh, lo importante ahí es estar atento, ¿no? Bueno, yo creo que es súper complicado el cuento de los monopolios.
2: No, lo que pasa es que la visión, de, por lo menos, yo, yo, yo estoy de acuerdo con Tupiter en el sentido, por ejemplo, si, si iPhone crea un producto que es innovador y al ser la primera compañía que hace un, un sí. teléfono touch, tiene en, en, en cierta medida un monopolio transitorio en ese producto, yo creo que bienvenido sea. sea, pues absolutamente. Problema, claro y yo creo que ahí apunta Hayek al defender ese tipo de monopolio transitorio producto de la tecnología. Pero lo interesante es que hoy en día existe una cosa que se llama lo anti-commons, lo anti que es el problema de las patentes, porque estas compañías, con tal de proteger su... de aumentar barreras de entrada y convertirse en monopolios legales, ocupan las patentes, o compran patentes, para generar un, un anti común Entonces, en el fondo, nadie puede crear nada porque... Todo, toda la red de empresas tiene un pedacito de lo que debería necesitar para hacer el producto.
0: Claro, un poco eso en las redes de... La, la, los monopolios de red como Explorer, cuando Windows, Explorer y ese tipo de cosas. Eh, claro. y, y fueron demandados, por, pero también, también lo que tú decías eso del, del monopolio por, por innovación, eso, el, eso es casi la dinámica per se de la economía, o sea, la difer, diferenciación. Cuando tú, en el fondo, tenías un, un reloj y la persona, y, y, y compiten con otro reloj, la única diferenciación, o sea, la única manera de competir es diferenciando productos producto. Y ser un monopolio en sí mismo porque es el único producto. Entonces, claro. eh, esa es prácticamente, es el, el, la mayor aspiración de un producto es ser monopolio en el sentido bueno de la palabra.
2: Pero el problema es que ahora tenemos la, la situación en que, por ejemplo, alguien que inventa el, el sensor Touch tiene la ah. patente y no te deja... Y no y no te deja... Lo no te dejes innovar, entonces como sociedad
0: nos vemos un poco
2: limitados a seguir innovando porque está estas esta barreras de
0: la lucha de patentes. Sí, yo estoy cada día, esto es una cuestión personal, pero el monopolio, por ejemplo, el tamaño per se no implica poder de mercado, entonces uno debería a las empresas que hacer infinitamente. Eh, yo estoy cada día más verso a esa, a esa teoría, creo que al menos industrias deberían estar limitadas a que existan mínimo tres proveedores, porque, bueno, y las patentes... Eh, casi que a ello le acortaría la duración bastante. En el fondo, el problema existe, eh, como el que dice Pablo, pero darle patente eterna son eso claramente claro En un principio la patente incentiva la innovación, porque le protege su innovación, y se puede invertir, pero después eh, limita la competencia. Entonces son equilibrios muy difíciles, y la teoría de organización industrial, bueno, yo, yo no estoy actualizado en la frontera, pero, pero, pero son los temas más candentes, al menos en, en, en la discusión pública. Pero y más encima con la tecnología actual, la cuestión está tan loca que, en todo caso, yo cada día creo menos en esa, en, en esa teoría. O sea, en, en, en lo que está. Como dijo también un, un economista reciente, voy a buscarlo ahora para, que Al final, dijo: todos los modelos de evolución industrial actuales no sirven no de nada, no único importa en economía básica. Eso publicado en el, journal de, el American Economic Review, el, 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 el más, digamos, mainstream. Así que todo bien. Ya, después termina este, este capítulo, bueno, cerrando las cuestiones del, del monopolio, que, que, que acabamos de hablar, y cita a Knight. Gran
2: profesor de, de, de Buchanan, de Stigler de Coase.
0: Sí, po, el ídolo del... Uno
2: de los liberales más grandes y más olvidados de la olvidado, de Economía.
0: El que diferenció incertidumbre de, 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 de riesgo, ¿no? ¿Cómo era? Sí, riesgo e
2: incertidumbre.
0: Riesgo e incertidumbre. Y, bueno, y, hay, y lo, más increíble, lo más increíble es que yo me... Me sorprendí porque cita Knight y dice que Knight tiene un, tiene un paper en Ethics, un, un journal de filosofía, imagínate. Anda, anda, anda a preguntarle a un economista ahora quién es, quién es Platón. Es decir, más Platón menos Prozac. Vamos al capítulo 18.
1: El trabajo y los sindicatos obreros.
0: Bueno, acá desarrollo una teoría sindical bien, bien, bien general, diría yo, y bien, eh, no sé, yo, yo la verdad yo no he estudiado teoría de sindicato pero yo debo reconocer que me... O sea, creo que los sindicatos en la época de que Hayek escribía tenían mucho poder, mucho más que el que tienen ahora, eh, pero yo no sé por qué ahora tienen tan poco poder en el sentido que Hayek habla, que no es poder, son privilegios, le otorgaban muchos privilegios. Y me, y, y me trajo recuerdo de, de un libro de, de corset Senuil, de Jean Gustave corset Senuil, llamado Libertad Socialismo, eh, Corsés Unilde es el único chileno, aparte de Darwin, o sea, el único, no es chileno, pero persona que conoce Chile, el libro ahí que muestra Bárbara, que cita a Marx. Marx lo cita en su libro, el Video en Chile, cerca de 10 años asesorando al gobierno chileno. Y él tiene ese libro que se llama El Irracionalismo, que nos tocó editar. Y habla mucho de esto, el, el, el problema entre los empresarios y los sindicatos, pero de una manera súper radical, que yo lo entiendo, en es, que lo entiendo en esa época, porque claramente los empresarios tenían no. una concepción del mundo. Y, y, y pagaban sueldos bajos, y no entregaban condiciones laborales, en o sea, muy, muy malas. Entonces los sindicatos se unieron y fueron súper agresivos. Y tanto así que terminaron darle, dándole muchos privilegios, que son los que habla Hayek, después. Eh, y, yo, y yo les voy a decir incluso que el término lockdown, que ya está tan de moda con la pandemia, yo nunca lo había leído hasta que lo leía, eh, se lo leía a Concepción Hill. Porque, según él explicaba, cuando ocurrían estas cosas, en que los sindicatos eh, tenía, eh, o, o, eh, cerraban empresas o industrias y, y quedaban est est estos caos, este, él escribió mucho antes, en todo caso, los empresarios tenían, tenían otra arma, que era el lockdown. Llegaban los empresarios y decían ya lockdown general, y cerraban la economía, entera. Pero cacha el poder, de, cacha el poder, de, el poder que tenían, porque amenazaban, cerraban sus empresas, bueno, y, y lo que, al final lo que sufrían era, era el país entero. Realmente no los empresarios, que eran sido único dueño del capital, y se podían relajar durante tanto largo tiempo, y se podían dar el lujo de mantener las empresas cerradas, cuestión que ahora no se puede, y lo estamos viendo ahora con la pandemia. Entonces, fue, fue, fue bien increíble esta lectura. Bueno, pero vamos a Hayek, Hayek defiende la libertad de asociación, defiende los sindicatos, es pro-sindicato, pero, de lo que es muy claro, eh, en decir es que él es, él es pro-trabajador, ¿ya? Entonces, él, él dice que la libertad de asociación tiene que ser respetada, los trabajadores tienen, se pueden asociar, pueden hacer lo que quieran, Pueden incluso asociarse para pedir el legítimo derecho de pedir un sueldo mayor, pero lo que, de lo que casi se preocupa siempre Hayek es que no hay que darle privilegio a los sindicatos, privilegio, entiéndase, por no respetar las leyes que todos los seres humanos y todas las asociaciones se tienen que enfrentar, eh, y tampoco pueden restringir la libertad del trabajador, no pueden coaccionar al trabajador. Incluso defiende el derecho a huelga, dice que es completamente legítimo, sin embargo dice... Hay, hay servicios que no,
1: no deberían estar afectados al derecho a huelga, y ahí yo me acordé de los de los turnos éticos. Turnos éticos, claro. El punto es, ¿cómo? ¿cómo vamos a entender ese derecho a huelga? No, no es el, el excluirlo. Por eso claro. hay que ir, pone varios varias líneas rojas, por así decirlo, que no hay que cruzar, si es que uno quiere mantener la libertad individual, el derecho de los trabajadores, el derecho al trabajo, y eh, otro tipo de, de cuestiones que permitan que vaya mejorando la calidad de vida y los salarios de las personas. Claro.
2: Sí, una de, la, una de las aprehensiones que tiene Jairo a los Sindicato, a pesar de que él, hey, como conceptualmente, está a favor, porque obviamente es parte de, de la libertad de asociación, él, claro, él dice que lamentablemente existe el, el riesgo de que como, como cualquier asociación empieza a velar por intereses propios de la asociación por sobre los intereses de las personas que participan en la asociación. Justamente. Entonces ahí hay conflictos y ahí hay como un riesgo de que, las, de, de que los sindicatos hagan, hagan ciertas presiones un poco ilegítimas a los trabajadores, y eso, bueno, se ve, se ve, se ve siempre en los sindicatos, cuando los individuos no son, no son parte de los sindicatos, se ven presionados, incluso a veces hasta, hasta expulsados de ciertas empresas por no ser parte de los sindicatos.
0: Bueno, y eso es principalmente una de las grandes oposiciones de Hayek, a que se estipule por ley que, la, de que las personas tengan que estar por obligación sindicalizada, porque claramente, como tú decís, Pablo, el fin, el fin mayor del colectivo, el sindicato, cuando se antepone al, al individuo, es peligroso Así como la iglesia antepone el fin mayor de que se mantenga la institución y esconde los abusos, o el comunismo, el fin mayor del partido y porque, eh, elimina al individuo. Eh, es decir, los sindicatos pueden hacer lo mismo, y toda organización. En, lo que pasa es que a Hayek le preocupa que estén impunes de ese tipo de cosas.
2: Claro, de hecho, una, una anotación pop, ahora hay una, una nueva serie de relación de la mafia en Nueva York, eh, ah, por ahí tal. Y, y en los años 70, el, la principal fuente de ingresos de la mafia en Nueva York era a través de los sindicatos, porque ellos controlaban todos los sindicatos de las construcciones en Nueva York. Entonces no se podía prácticamente, no se podía prácticamente construir ningún edificio en Nueva York, si no pasaba por los sindicatos que controlaba la mafia, entonces obviamente esos sindicatos no velaban, no velaban por por el bienestar del trabajador, sino que justamente velaban por otros intereses.
0: Y eso, bueno, y eso justamente lo, eh, eh, yo creo que a lo que a lo que más se opone Hayek en todo este en todo este capítulo, que es que no se obliga al trabajador al trabajador ser parte del sindicato de manera obligatoria. En fondo siempre es velar por la libertad, la libertad. Y dice que la libertad no son... asociación, la libertad de asociación, claro. Claro, y de hecho habla de cuestiones muy culturales como corrección política, dice, dice que los liberales eh, en esa época se cuidaban siempre de no criticar al sindicato, a, pe a pesar de que estaban en contra, como que hablaban de las leyes, estas, de estas leyes que, está, que hacían discriminación eh, de una manera como eh, por el lado.
2: En el fondo, a mí, a mí lo que yo, cuando yo leí el, el capítulo, una de las cosas que rescaté también es que en cierta forma cuando lo, lo, los sindicatos como abusan de su, de su poder y presionan a los individuos que no forman parte de los sindicatos, como lo que se crea es como un sistema de casta, en el que la gente sindical tiene cierto, cierto estado de, de bienestar y cierto sueldo, claro. y que si no formas parte de, de esa casta... No, no, uno, probablemente no podéis trabajar, o dos, probablemente solo puedes tener un ingreso muy bajo en consideración a, a lo que otros pueden optar. Entonces, es, es, una, es una casta de privilegio en el fondo
1: Esa es la, la famosa CGT de Argentina, la <risa> Centro General de Justo. Trabajadores. Entonces, él dice también que
0: eh, eh, cuando eh, eh, el gran objetivo general de los sindicatos, eh, al final, establece un monopolio. El monopolio de la oferta de trabajo. Entonces... Hayek dice que eso es justamente muy peligroso y, y no deseable, como él ha explicado en todo su, en todo su trabajo, en todos los otros ámbitos. Entonces, en la fuerza del trabajo él dice que es lo mismo. Eh, entonces, por eso él dice que, que cuando ocurren estas cosas, naturalmente, sin un, sin un sindicato, existen es, esas diferencias o, o esas esa castas o esa injusticia con, con los sindicalizados. Claramente, lo ideal es que se genere otro sindicato y las personas se vayan a ese. Eh, y eso es lo que lo que muchos sindicalistas no, no les gusta, porque claramente eh, no les conviene a los que ya están ahí. Entonces Hayek dice que todos estos sindicatos muchas veces velan eh, por los intereses del sindicato a costa de los desocupados, justamente porque nadie eh, va a entrar a trabajar, especialmente cuando suben el
1: sueldo, y, y a costa de, de los afiliados. Por eso es muy importante la libertad de asociación, y consagrarla, y respetarla, etcétera.
2: Y después, bueno, a pesar de, de que hace, de, dedica varias secciones a ser bastante crítico como la, a la amenaza porque ese punto también es súper interesante porque es lo mismo de Mil, toda, como bien dijiste tú, Fernando, todas las organizaciones pueden tornarse despóticas y, y pueden ser una amenaza a la libertad individual, y los sindicatos no son una excepción. Pero, claro. pero después, en la sección 5, eh, también da como también su lado, el lado positivo de, de, de los sindicatos, cuando dice que que pueden ser como parte de una ayuda de socorro mutuo, que eh, generan tejido social, eh, etcétera.
1: Pertenecen. Incluso pueden, pueden colaborar entre sí para resolver o darle mayor, o darle un cauce o, o, o velocidad más rápida a la resolución de algún problema que exista al interior de la empresa, etcétera, Cosas así. El, el de hecho le, le, encuentra eso, le, le da como tres punto, grandes puntos positivos a que existan. Son manifiestamente provechosos ese tipo de servicios, diferente al al de las conductas antisociales, dice,
0: objetivos Sí,
1: porque él, él, él está hablando en el, en el sentido de que hay, yo supongo que en su época eso estaba, estaba consagrado legalmente al menos, o los tribunales lo veían así, pero hacían excepciones con respecto al uso de la fuerza o la violencia respecto a los sindicatos, él habla de hecho, de lo, la, al menos la traducción dice piquete, tal cual. Sí, el uso la... de... Sí. El, si el uso de la violencia para movilizar eh, de, demandas salariales o laborales, etc., y que más encima junta a un poder monopólico, eh, pero despótico. O sea, un es Un peligro. Una, exacto, un peligro muy grande. Es una fuerza ilegítima que está validada. Dice dos cosas, como al respecto de, de todo ese tipo de cosas. Tienen
0: privilegios legales y existe una tolerancia social ahí. Entonces, eh, esos son los, los, los piquetes que son, que son, son, son violentos, buscan fines como subir los sueldos, que son legítimos, Él dice, acá hay un problema de fines y medios, los medios son completamente ilegítimos, eh, porque buscan ese que es normal, pero además al estar protegido legalmente, los políticos lo utilizan, y, y terminan siendo eh, instrumentos de política, incluso dice, funas, bueno, no es no, no hablaba tampoco, pero dice, eh, esto se ha ocupado para denostar a personas, ya quién sabe por qué. Eh, después, la otra, la, otra, la otra coacción o, o peligro que, que hacen es, es, que, es que obligan a que, a que las personas acepten las condiciones que ellos negocian cuando no quieren. Eh, o sea, eh, no tengo idea. Imagina, eh, ni imagino las cosas que pueden eh, negociar o obtener, pero hay gente que puede no quererla y por obligación... Claro, que el, lo... el contrato colectivo sea obligatorio, por Claro. Y también mini huelga o mini boicot. Ya no contra la empresa, sino contra otros trabajadores que no quieren participar de, de, de ciertas cosas. Coacción al individuo de, de manera negativa.
1: Claro, hay persecución a, por ejemplo, trabajadores de una empresa que no estén afiliados al sindicato, obviamente los van a perseguir, o lo van a denostar, etc. Claro. De ahí pasa a,
0: a analizar, no desarrolla mucho, pero habla del, de las cooperativas, dice que hay un error en cuanto a los objetivos de... La concepción de que las cooperativas son buenas y la nueva panacea, que entiendo que. Y ahora acá, ahora aparece de repente todavía, pero antiguamente se presentó como la panacea socialista. Y, y Hayek dice: Oye, pero esta cuestión está bien, que funcione y todo, pero siempre y cuando funcione igual que una empresa. Esto no, no es que la, la cooperativa trabaja, eh, funciona o opera en función del interés de los trabajadores, porque, eso, porque las empresas solo funcionan cuando operan en función de intereses de, los, de quienes sirven, de los consumidores cumpliendo las reglas y todas las cosas, para que no, no caricaturicen la frase, cumpliendo las reglas que protegen el medio ambiente y todo, pero las empresas sirven para entregar internet, para entregar pan y para entregar eh, papel. Al, al final de la sección sí habla de,
2: de, de los beneficios que podrían obtener los sindicatos funcionando como sociedades de socorro mutuo. Eh,
0: sí. En inglés
2: le dicen friendly society, no sé cómo le dicen en
0: el capítulo en español. Sí, mutual.
2: Claro, las mutuales, donde, donde los individuos se, se, se pueden apoyar mutuamente eh, cuando uno, uno del grupo pierde el trabajo o cae en desgracia. No, hay, el problema hay es de problemas de previsión.
0: Problemas claro, sí. de previsión.
2: Hay los sí. privados o colectivos que se, que se ayudan entre ellos.
1: Tal cual. Yo le destacaría el punto de la... Eh, de, 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 que Yo siento que Hayek describió en eso Argentina Cuando habla de la Mucho presión de los, de los grupos eh, sindicales Por el aumento salarial Que a costa de los cesantes Y a costa de, de, de su propio beneficio Por adherir a ese determinado sindicato Que es el que va a recibir la, la suma de, del alza Va terminando eh, algún día en, re, en que esto reviente Y termina haciendo que devalúen la moneda Y eso haga que el valor de los, de los sueldos Termine bajando el valor de los sueldos reales y, y todo eso va a ser un, un ciclo, un bucle eterno, y de hecho, es esos son los últimos 25 años de Argentina. Eso,
2: claro. yo, eh, yo encontré ese, ese, ese apartado, el 7, lo encontré notable, porque esto lo escribe Hayek en los 60. Es decir, sí. es decir, 15 años antes de, del colapso de la estaflación esta, esta de Estados Unidos en los 70 con las políticas de expansión keynesiana de la moneda. Eh, y, y, y te lo dice así como punto a punto lo que va a pasar, y efectivamente todo lo que dice él en, esa, en, esa, en ese apartado fue lo que efectivamente pasó. ¿Lo, pasó? Lo,
1: encontré,
2: lo encontré increíble.
1: Él va describiendo paso por paso qué es lo que va a pasar, si es que los políticos se, se terminan siendo sometidos por este tipo de mafia, y lo que va a ir después adhiriendo, y que al final se va generando una casta o una vinculación entre los políticos que llegan al poder con el apoyo o el beneplácito de los grupos sindicalistas. Y, y así hasta que en algún minuto va, va a reventar y se va a devaluar y la inflación va a hacer caer el valor de los salarios reales y esto termina destruyendo empleos y los que están contratados hoy día con trabajo tienen menos recursos y menos valor que el que tenían antes, y así en un bucle infinito.
2: Hasta
3: que alguien
1: tenga la, la guata... Y dice, claro el hasta coraje que, hasta que alguien tenga el valor de romper con el bucle, pues sí, pues y eso es lo que yo creo que no ha pasado en Argentina
2: Pero fue y... lo que hizo Paul Volcker en los 80
0: en claro. Estados Unidos la regla Walker subir, subir la tasa de interés, ¿no? Claro, y, Justamente y... porque lo que habla Hayek es, es, es que, lo que esto se hace con, con una impulsión monetaria, eh, que es lo que habría sostenido eh, Keynes, y, y le dice, y se, y se ríe Keynes de una manera solapada, no sé por qué no fue más... Y dice que, que la, la, la idea de que suban los salarios reales a Keynes, que a Keynes le parecía que era un camino, un camino muy penoso y largo.
2: No, de hecho, en el fondo, yo lo encontré notable cuando, como explica paso a paso, porque en el fondo, como un de, de desempleo, pone presión en que aumente el desempleo, y claro. como, como las bancas centrales en Occidente seguían como la regla keynesiana de, de buscar el pleno empleo, se veían obligadas, bajo esta visión, de aumentar la masa monetaria para reducir el, el desempleo, entonces había como un, un ciclo donde, donde los, los sindicatos presionaban los, los salarios arriba e iba, y había desempleo, la, la banca central tenía que imprimir más dinero para, para contrarrestar ese efecto de los salarios reales y, y bajar el desempleo y aumentaba la inflación, y bueno, ellos, ellos para tratar de escapar de esa inflación, volvían a pedir eh, que aumentaran lo, los salarios reales, y ahí se pillaban en un loop eh, que no tenía fin, como bien dijiste tú, y eso no conté, sí. no conté notable porque, porque lo explica muy bien y de forma muy, muy sencilla.
1: Tal cual, sí, por eso yo lo leía y yo pensaba en la, la historia del último 25 años de Argentina, la crisis del 2001, está explicada con eso, en ese bucle, está explicada, pero de manera muy, muy, muy clara.
0: ¿Qué decía el de Keynes? Ahí está Lord Keynes, porque Lord Keynes decía que ese, largo, ese camino largo y penoso, en el fondo él, 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 se refiere a la frase de Keynes que dice, en el largo plazo va a estar todos muertos. Eh, entonces Hayek dice, no, no, padre, hay que pensar en el largo plazo, que es lo que decía Friedman.
2: Claro, en el fondo Estados Unidos se vio en este mismo, en este mismo espiral de inflación, eh, producto de esta presión de los sindicatos y producto de la presión de la masa monetaria para llegar al empleo, que se pillaba la cola entre, era una, una dinámica perversa entre estas dos cosas y lo que está interesante también porque, porque ahí él en el fondo dice que, que lo que está pasando esta inflación no es producto de los sindicatos per se sino producto de que las bancas centrales siguen esta regla keynesiana de tratar de promover el pleno empleo y, y, y en el fondo bueno, usted, la mayoría de ustedes son jóvenes pero el, el debate en la época de los 70 por la, por la inflación era, era un debate entre economistas que creían que la principal fuente de, de, de inflación eran los sindicatos. La mayoría de los, los economistas como mainstream keynesianos creían que la principal fuente de inflación eran era el, el, los sindicatos y no la masa, el aumento de la masa monetaria. Y de hecho hay millones de millones de papers publicados en los mejores journals que mostraban como regresiones matemáticas y, y regresiones que mostraban la, esta relación entre los, entre los sindicatos y la inflación, cuando en realidad bastaba un, un, un análisis lógico en, en dos frases para darse cuenta que era en realidad la banca central la, la principal fuente de la inflación.
0: Monetaristas. El otro día leí que los actuales teóricos del libre mercado eran, un, eran monetaristas una cuestión o sea está racional, no tiene nada que ver el monetarismo una cuestión nada que ver él es lo que está hablando Pablo nada que ver con el libre mercado o sea bueno sí pero no eh, bueno y ahí termina y aquí termina un poco un poco la tentación de, de, lo, de lo que gener, de lo que genera esta esta fijación de, de, de salario en los intelectuales de izquierda y en la economía esta preocupación por por tener salarios justos bajo criterio completamente arbitrario, lo único que hacía al final era terminar destruyendo la economía, destruyendo los incentivos, y generando una economía centralmente planificada, con jerarquía arbitraria, y destructora de, de la dignidad humana, y, y a su vez de la riqueza. Y eso, bueno, yo estaríamos terminando creo, y, y entre medio dice, cierra el capítulo con, con una nota de optimismo, porque... Él dice que lo, hasta los mismos sindicalistas, los jefes más grandes de Inglaterra, se están dando cuenta que, de que estos privilegios están generando eh, excesivo poder y, y abusos de los, empresarios, perdón, de los sindicatos en contra de en contra la, li, la libre empresa y en contra de la in, dignidad individual. Tía. Y que eso, según Hayek, y aquí yo creo que la Junta va a cambiar el clima de opinión o, o, lo que es, o cómo se va a regular los sindicatos en, en, en el futuro y, hay que, y que hay que permitirlo, obvio pero siempre bajo lo, lo, las premisas de la lista
2: y del rollo y de qué perdón el imperio de la ley que al final termina ah, el reloj que... sí pues
0: imperio de la ley eso tal cual a todos por igual o sea en inglaterra que los clubes de, 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 de tomar cerveza y de, de bochas no bochas de españa ¿no? todos esos clubes raros que hacen los iglesias de cortar árboles tienen que someterse a las mismas reglas que se someten a los sindicatos Así que eso sería, pues. ha sido un gusto. Saludos a todos.